0: Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA entre no site da seama, seama.org.br e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar a cirurgia espiritual à distância. Pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo. Pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela Seama, no Santuário da Seama, onde nós recebemos quase 200 almas sobre nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a revista Espírita Se Ama, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o livro dos espíritos, a Gênesis, a Evolução do Espírito, curiosidades sobre os animais, é, sugestões de alimentação para a nova era, muitos, muitos outros assuntos do Evangelho Segundo o Espiritismo vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da Seama pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que, que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Mais uma vez nos reunimos, nós e vocês, para estudarmos a doutrina espírita, a alma dos animais, os caminhos que o mundo nos mostra e nos colocarmos como querido Kardec em seus exemplos de amor e seus exemplos de aprendizado, pedagogo por excelência, traçando os caminhos da doutrina espírita como escola de almas, né? ensinando-nos a como aproveitar todo o campo da matéria com a fé lógica, com a fé raciocinada, junto aos ensinamentos dos Espíritos, principalmente o Espírito da Verdade, a codificação espírita e todos os seus desdobramentos, a fim de que os campos da luz e da verdade possam elucidar a nossa mente, o nosso coração, e, enfim, a nossa consciência e nos tornemos realmente instrumentos do Senhor na Terra, caminhando nos processos de nossa própria evolução e auxiliando a evolução daqueles que nos cercam. E hoje, nós temos duas amigas queridas, voluntárias da Cema que estão aqui conosco, para conversarmos sobre um assunto muito, muito interessante. Ó, eu já vou me adiantar que eu tenho certeza que você que está em casa terá exemplos sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo, já vai pensar nos seus animais à medida que nós formos discutindo o que nós vamos trazer hoje. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida pode mandar um e-mail para nós no faleconosco.ceama.org.br. Olá Nádia,
1: olá Luciana, como vocês estão? Olá Sandra, olá Luciana, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no Fala Animal. Oi Nádia, oi
2: Sandra, que bom estarmos todos juntos aqui para falar dos nossos queridos animais é
0: uma alegria, na é verdade? Olha, esse podcast é um dos nossos prazeres, a gente gosta de pesquisar, a gente gosta de trazer o assunto, e eu vou usar aqui uma colocação que a Nádia fez nos nossos bastidores antes de nós começarmos, para falar qual é o assunto de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre linguagem animal. Mas, Nádia, por favor, me diga qual o título que você colocou.
1: Vamos falar de Fala Animal no Fala Animal.
0: Isso, vamos falar de fala animal no fala animal. Ficou ótimo. <risos> Meus amigos, hoje nós vamos estudar como os nossos irmãos animais se comunicam, de que maneira se desenvolve ao longo do processo de evolução do espírito, a linguagem, a comunicação, até que dentro do espírito, a fase humana, que é a fase que nos encontramos, hoje nós usamos a fala articulada. Mas dia chegará que em estágios mais elevados do nosso processo de evolução, a nossa comunicação será basicamente, exclusivamente pelo pensamento. E é imprescindível nos lembrarmos, como sempre repetimos, o que vamos repetir agora, nós repetimos com frequência para que fique claro para o nosso coração, para que o que nós vamos aprendendo a partir do desenvolvimento intelectual possa ser absorvido por nós e se torne sabedoria, parte prática dos caminhos do nosso raciocínio para que nós possamos olhar os animais e tudo que está ao nosso redor como seres em evolução. Então, ao estudarmos o que vamos estudar, ao observarmos os exemplos que a Nádia e a Luciana vão nos trazer, ao discutirmos hoje sobre a linguagem animal, vamos trazer na mente a evolução do Espírito, os caminhos traçados pelo Espírito ao longo do processo de evolução, nos degraus né, do desenvolvimento da consciência, e nós vamos ver que a linguagem vai se acentuando à medida que o Espírito vai evoluindo. Então, meus amigos, vamos dar início ao Fala Animal de hoje com a Luciana, que já vai nos fazer uma introdução a respeito do assunto.
2: Olha, Sandra, realmente esse assunto é um assunto muito interessante. A ciência cada vez mais tem percebido que os animais têm sentimentos, que eles compreendem situações e também que apresentam sistemas complexos de comunicação. Cada um de nós, com certeza, já teve aí algum exemplo dos animais que a gente tem possibilidade de conviver, mas especialmente quando a gente fala em comunicação, o que, que a gente pensa em relação à comunicação entre os animais? Porque como a Sandra falou, é um pouco diferente. Nós humanos, nós já temos a fala, a linguagem desenvolvida. E os animais, eles se comunicam através de sistemas sensoria sensoriais que variam muito de uma diversidade bem complexa. Que a gente vai falar um pouquinho. Mas o que é uma comunicação, então, entre, entre os animais? Uma comunicação é quando um animal ele consegue transmitir uma informação para um outro animal, causando algum tipo de mudança naquele animal que está recebendo aquela mensagem ou aquela informação. Ela pode acontecer entre os animais da mesma espécie, geralmente ela acontece entre os animais da mesma espécie, mas também ela pode acontecer entre animais de espécies diferentes. E é muito interessante realmente que esses animais, eles desenvolveram através da, do, da sua evolução e de seleção natural também, comportamentos e habilidades, os quais eles podem hoje se comunicar através de sinais. E esses sinais, eles podem ser sinais químicos, Sinais auditivos, sinais visuais e sinais táteis. A gente sempre vê aquelas formiguinhas caminhando, né? No mesmo caminho da, da comida, a gente vê que elas fazem uma filazinha. A gente vê que os animais, os nossos cachorros, às vezes urinam em postes, em arbustos. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque isso também é uma linguagem utilizada por todos os animais. Então, realmente, esse texto, esse título, ele é muito bacana, porque através dessa comunicação dos animais, eles têm vários motivos. Por exemplo, como estabelecer uma dominância, como manter a sua organização social. Eles usam essa comunicação, essa linguagem, para encontrar parceiros sexuais, defender território cuidados com os mais jovens, enfim, é uma infinidade de informações que os animais eles estão aí trocando entre si e que a gente vai passar a conhecer um pouquinho mais aqui durante todo o nosso podcast. É,
0: meus amigos, nós nos surpreendemos com a capacidade de comunicação que os animais têm entre eles. E olha, nós temos aqui vários exemplos para nos fazer entender melhor este campo que nós já passamos, mas há muitos, muitos milênios, e não trazemos na lembrança do inconsciente, de maneira clara, como foi o trajeto do desenvolvimento da linguagem. Eu queria só pegar um gancho do que a Luciana falou quando ela disse sobre seleção natural, que é um entendimento que a ciência humana tem hoje, que, através da seleção natural, determinadas uh, formas de comunicação se acentuaram de maneira que os animais pudessem se manter melhor, dar continuidade a conservação do corpo físico. Mas quando nós nos aprofundamos na doutrina espírita, quando estudamos, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, nos demonstrando que o espírito, à medida que evolui, recebe um corpo físico cada vez mais elaborado, nós compreendemos, na verdade, que a seleção natural se traduz pela evolução do espírito. À medida que o espírito evolui, ele recebe um corpo físico mais elaborado. E à medida que o corpo físico mais elaborado lhe permite novos desenvolvimentos, ele evolui mais e, dessa forma, recebe um novo corpo físico cada vez mais elaborado. Então, isto é um entendimento importante para nós, compreendemos que a seleção natural, que, na verdade, a ciência chama, a doutrina espírita, o espírito da verdade, os caminhos do aprendizado do espírito, traçam com o nome de evolução. Eu digo sempre que, se Darwin conhecesse sobre a evolução do espírito, o trabalho que ele fez tão magnífico, tão maravilhoso, sobre a evolução das espécies, teria uma complementação poética. E, na verdade, essa complementação poética às colocações, aos estudos profundos de Darwin e a toda a imensa colaboração que ele trouxe para a ciência, e eu vou dizer a vocês, para a espiritualidade dos animais e para os animais. Ele é um precursor de tudo que nós hoje vivenciamos sobre os animais. Ele é um precursor que disse pela primeira vez que há uma evolução. Mas se ele conhecesse tudo sobre a evolução do Espírito, ele seria praticamente um André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Então, compreendendo aí as colocações de evolução, os caminhos que o Espírito faz ao longo do desenvolvimento e os corpos físicos que ele recebe mais elaborados à medida que ele desenvolve a consciência, nós vamos trazer aqui uma colocação do livro Evolução em Dois Mundos. No capítulo 10, Palavra e Responsabilidade, na primeira parte do livro, André Luiz diz o seguinte, linguagem animal, aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com semelhantes, e para isso a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Eu gostaria de fazer uma parte aqui, quando nós falamos sobre princípio inteligente, uma grande discussão na doutrina espírita mas é uma discussão muito fácil de entender nós precisamos entender dois itens então eu gostaria de aproveitar essa colocação aqui para nós raciocinarmos juntos e abrirmos o nosso campo sobre as interpretações da doutrina espírita e compreendermos as colocações que o Espírito da Verdade faz. Eu vou usar em primeiro lugar a questão 23 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Espírito e o Espírito da Verdade responde o princípio inteligente do universo. Então aí o Espírito da Verdade coloca Espírito e princípio inteligente como sinônimo. E eu vou colocar uma outra informação importante que nós já citamos aqui, falando sobre a inteligência, os tipos de inteligência, nós já citamos aqui. Só para nos refrescar a memória, nós temos uma inteligência chamada inteligência espiritual. Esta inteligência é a principal inteligência do Espírito, é o principal atributo do Espírito. Que é a consciência de que ele é um espírito, este tipo de inteligência, só acontece quando o espírito adentra a fase de humanidade. É por isso que a questão 610 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: ó, a espécie humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. A questão 592 do Livro dos Espíritos diz: reconhecer o homem pelo pensamento de Deus. Então, meus amigos, espíritos em fase de animalidade não sabem que existe Deus. Desta forma, eles não têm a principal inteligência que elucida o espírito para o que ele é e para o que ele veio e para os seus objetivos, que é a existência de Deus e a consciência de si mesmo como espírito. Como diz uma parte da questão 600 do livro dos Espíritos, a consciência de si mesmo é o principal atributo do espírito. Então, mediante esse entendimento, fica fácil de nós entendermos que, embora os animais como nós sejam espíritos em evolução, trazem eles ainda o princípio da inteligência no que se refere a si mesmos enquanto espíritos, trazem eles ainda o princípio da inteligência quando se referem à existência de Deus. Então, voltando aqui à colocação de André Luiz, linguagem animal, aperfeiçoa das engrenagens do cérebro, princípio inteligente ou espírito, né? sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E, para isso, a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Então, ele está dizendo assim, ó, à medida que o espírito foi evoluindo, aí nas suas iniciais de evolução, é, ele sentiu a necessidade de se comunicar com o outro. E isso foi auxiliado, foi amparado pelos espíritos luminosos responsáveis pela evolução desta fase em que o espírito se encontra, que André Luiz chama aqui ó, de gênios veneráveis. De início, diz ele, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coaxado dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária, consciência fragmentária porque não ainda não tem consciência de Deus, investia se na posse de mais amplos recursos. Olha que importante essa colocação de André Luiz. Olha, à medida que se lhe acentuava a evolução, ou seja, à medida que o Espírito, nessa fase inicial de evolução, foi caminhando para novos degraus, novos recursos lhe foram dados para o processo de comunicação. Então, aí nós vamos ver essa pontuação tão importante que a Luciana fez, que a ciência chama de seleção natural. André Luiz, o espírito da verdade, toda a doutrina espírita chama de evolução. Então, ele coloca aqui, olha, investia-se na posse de mais amplos recursos e continua. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintainhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus gemidos de dor. Então aí, traçando a Ana Luiz, é, um rápido entendimento acerca da evolução da linguagem que acontece à medida que o espírito evolui e o espírito evoluindo recebe novos recursos do corpo físico um corpo físico mais elaborado que lhe permite novas formas de comunicação. Então, tendo feito essa colocação, eu passo novamente a palavra
2: para a Luciana, que eu tenho certeza que tem vários exemplos para nos trazer, não é verdade, Luciana? Sim, Sandra, muitos exemplos mesmo, porque, como você mesmo disse, os animais eles são inteligentes, eles desenvolveram toda uma capacidade de entender, de compreender o ambiente ao seu redor e também essa sua interligação com os outros animais que estão ao seu redor, por vários motivos. Então, retomando um pouquinho o que a gente falou aí na introdução sobre os sistemas sensoriais aos quais os animais eles se comunicam, a gente pode começar a dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais químicos, que são os feromônios. Lá no começo, quando a gente falou um pouquinho sobre a questão das formiguinhas, que a gente sempre vê aquela, aquela fila de formiguinhas caminhando em busca do, do alimento, na verdade aquilo ali não é uma mera coincidência. As formigas, quando elas encontram uma quantidade bastante grande de alimentos, elas começam a soltar feromônios naquele caminho para que as outras possam ir no mesmo caminho, encontrar a mesma comida e aí poder carregar de volta para o formigueiro. E o mesmo acontece quando acaba. Quando acaba, elas param de emitir, para que as outras possam procurar um outro local. Olha que bacana isso, né? Os cães, quando a gente sai, que eles logo vão demarcando alguns locais com a urina. Na urina também tem algumas secreções as quais eles marcam a identidade, eles querem dizer assim para os outros cães, olha, aqui quem passou sou eu, esse território é meu, nada mais é do que uma demarcação de território. A gente pode falar um pouquinho também sobre os sinais auditivos, que são outros sinais, uma forma de comunicação muito frequente no mundo animal. Os maiores exemplos disso são as aves, com grandes melodias elas fazem esses ruídos e cantos para chamar outros parceiros, para parceiros sexuais. A gente pode falar também aqui dos auditivos, a questão dos macacos que eles gritam quando tem algum predador, porque eles querem que toda a comunidade possa se salvar, todo grupo possa se salvar. Ou seja, mostra aí também uma preocupação, um sentido social do macaco com todos eles, usando essa comunicação para isso. E assim como temos os sinais auditivos na terra, a gente tem os sinais auditivos na água também, né? Porque, na verdade, esses sinais eles são realizados através de ondas sonoras. Então, a gente tem aí como os, os golfinhos, né? Que, que a gente já ouviu falar bastante desses animais, esses mamíferos tão, tão lindos, mas, na verdade, quando eles estão assobiando... Um estudo demonstra que, na verdade, eles estão conversando entre si. Esse foi um estudo bastante grande, foi publicado em 2013, realizado por uma, por uma universidade na Escócia. Os pesquisadores passaram 25 anos estudando cerca de 250 golfinhos. E notaram que aqueles assobios e outros sons que a gente pode não compreender tão bem, é, aquilo, na verdade, era como se eles estivessem chamando os outros golfinhos que faziam parte daquela comunidade pelos nomes. Olha que bacana, eles perceberam que cada som era diferente, que cada som significava um nome de um daqueles golfinhos. Então isso é muito bonito, né? muito bacana da gente entender como os nossos irmãos animais se comunicam. Uma outra maneira também muito utilizada são os sinais visuais. Né? E aí, quando a gente está falando de sinais visuais, a gente está falando de gestos, de expressões faciais, de postura, de coloração. Então, por exemplo, os elefantes, quando a gente vê eles movimentando a tromba, quando a gente vê as dobras na orelha, aquilo, na verdade, são sinais de comunicação entre todo o grupo ali eles estão se comunicando, eles querem dizer alguma coisa entre todos eles por ali. Os chimpanzés, né, tem um, um fato muito curioso, né, tem um sorriso que eles chamam de sorriso de medo, que é, realmente parece aquele sorrisinho amarelo que a gente faz de vez em quando, né, e que, na verdade, são os jovens chimpanzés que fazem aquilo, que demonstram esse sorriso. E foi constatado que, na verdade, esse é um sorriso de, que indica submissão, eles fazem, né? eles dão esse sorriso, essa expressão, esse gesto, ele é feito para os machos dominantes. Então, o jovem está ali dizendo, ok, você que manda aqui, eu vou seguir tudo que você está querendo que eu faça. né? Então, é muito interessante todos esses tipos de sinais que muitas vezes a gente não faz nem ideia que é um tipo de comunicação, mas é um tipo de comunicação. E, por último, a gente tem aí a comunicação tátil que nada mais é do que o tato, o contato físico entre os animais. Esses sinais eles são um pouco mais limitados, né? porque ele depende do alcance, ele tem que estar um muito próximo do outro, mas ele tem um papel muito importante nas relações sociais. Por exemplo, tem espécies de primatas que eles cuidam um dos outros, removendo parasitas... Isso reforça a, a cooperação o, o, entre o grupo, né? a, a importância que um está dando para o outro ali. E reforça também a importância dos laços sociais para os nossos amigos animais. Vejam que eles também estão envolvidos em todo esse processo de, de, de grupo, de, de comunicação, de necessidade de estar em contato com o outro, e necessidade de se firmar ali numa comunidade ou de estabelecer esses laços sociais entre uns e outros. Então, é bastante interessante mesmo quando a gente começa a entrar num detalhe profundo de como os animais realizam esse, esse contato uns um com os outros através da comunicação.
0: Meus amigos, quanta coisa para nós pensarmos, não é? Quanto assunto, olha, cada citação que a Luciana nos fez daria, eu tenho certeza, um leque de informação. Nós podemos estudar a comunicação só dos insetos, só dos répteis e assim por diante, só dos golfinhos. Olha, Luciana, eu vou dizer, isso aí é coisa para a gente fazer vários podcasts, sim, não é sim. verdade? Vários podcasts. E eu vou... A Nádia, eu tenho certeza que concorda, ela está quietinha porque ela tem outro assunto para falar daqui a pouco, mas eu sei que concorda. E eu vou até dizer para vocês que o nosso auxiliar técnico, que é o Tiago, que achou interessantíssimo o assunto, vai querer participar. Porque ele já andou perguntando a respeito, não é verdade? Então, nós temos muita coisa para falar a respeito. Olha, eu queria trazer uma colocação do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, questão 594, onde ele diz o seguinte, tem os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Porque conforme nós dissemos, essa linguagem articulada, conforme nos ensina André Luiz, inclusive no livro Evolução em Dois Mundos, assim, de maneira detalhada, ele nos fala como se desenvolve isso, ela só acontece na fase humana. Aí ele continua, ó. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. E agora uma parte interessante que o Espírito da Verdade nos fala, ó. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Ou seja, tu está nos dizendo Espírito de Verdade, assim, olha, os animais não só se comunicam entre si, quanto eles falam muito mais do que nós podemos imaginar. E por que nós não conseguimos compreender a profundidade disso? Simplesmente porque nós não conseguimos traduzir o que eles estão falando, não é verdade? Aí ele continua, olha, facultada, sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? Falando aqui, olha, que inclusive o que nós pensamos que é apenas um instinto... Olha o Espírito de verdade nos dizendo que os peixes se comunicam entre si. Olho, e, então, isso nos mostra quão mais profundo é o processo que nós imaginamos, quanto mais consciência eles têm do que nós pensamos, como ali o Espírito já passou já jogou com diversos caminhos e já vem traçando na comunicação a vida em sociedade, na verdade, vivenciando a lei de sociedade que é uma das leis divinas. Joana de Ângeles nos fala no livro Iluminação Interior, logo no primeiro capítulo, esse texto nós já falamos várias vezes, e a gente fala várias vezes para ficar marcado na nossa mente, para que nós multipliquemos essas informações. Né? Mas ela nos fala lá né, do espírito iniciando o processo de evolução no reino mineral, transferindo-se para o reino vegetal, transferindo-se depois de milhões de anos para o reino animal, dele para os primatas e dos primatas para o homem. Então, o primata é aí uma fase pré-humana, já uma fase intermediária para o espírito que está se preparando para entrar na fase humana, não é? Eu diria que até os grandes primatas, praticamente a primeira fase humana, não é verdade? Mas existe um estudo falando sobre a comunicação dos primatas, que eu queria citar, para elucidar, muito importante, essa elucidação que nos traz Joana de Andes. Nesse estudo, ele diz o seguinte, olha, na fala humana, o ritmo é fundamental, em todas as línguas estudadas até agora, a fala segue uma frequência que vai de 3 a 8 hertz. Ou seja, são pronunciadas de 3 a 8 sílabas por segundo. Quando alguma coisa perturba o ritmo da fala, aumentando ou diminuindo sua frequência, a capacidade dos outros humanos entenderem o que está sendo dito diminui. Segundo cientistas, isso significa que a percepção humana está de algum modo sintonizada a esta frequência. Uma pesquisa publicada na revista PNAS mostra que a linguagem de outros primatas que se comunicam por meio de expressões faciais está baseada no mesmo ritmo, ou seja, de 3 a 8 hertz que se comunicam por meio de expressões faciais está baseada no mesmo ritmo, sugerindo que a fala humana Teria origem neste tipo ancestral de comunicação. Se os cientistas estão falando, a gente já sabe porque a gente é espírita e a gente sendo espírita, a gente tem a doutrina espírita para nos embasar. Mas olha que interessante. Então, o espírito vai evoluindo e ele vai evoluindo e ganhando, inclusive, esta sintonia de ritmo, de caminhos, né? a fala, ela é quase uma música, pensando por este ângulo, que nos permite a comunicação os sons e nos permite o um entendimento de um e de outro. Olha, meus amigos, vamos dar continuidade, que a Nádia vem vindo com outro assunto muito importante e muito interessante quando nós falamos de nossos irmãos animais.
1: Eu vou falar um pouquinho agora da interferência dos humanos nessa comunicação dos animais. Como a Lu e a Sandra já citaram, muitos animais eles dependem da comunicação sonora para compartilhar informações vitais, como, por exemplo, escolha de parceiros ou avisar sobre possíveis ameaças de predadores e outros. E o barulho em volta pode prejudicar essa comunicação afetando não só o comportamento, mas também a sobrevivência de muitas espécies, de anfíbios, pássaros, peixes, mamíferos e répteis. Em alguns casos, a poluição sonora pode evitar que alguns animais escapem de predadores, mas, ao mesmo tempo, atrapalha outros bichos na busca pelas presas, alterando assim o equilíbrio natural dos biomas. Tem um estudo publicado ano passado, em 2019, que mostrou que, no mundo aquático, as larvas de peixes elas encontram o lar com base no som emitido pelos recifes. E que o aumento da poluição sonora no mar, provocado por navios, uh, lanchas e outros motores que circulam, que dificulta essas larvas a encontrarem os recifes adequados. E que elas acabam escolhendo ambientes piores e elas têm uma vida útil reduzida nesse caso. Esse mesmo estudo ele aponta outras interferências dos humanos, como por exemplo, é, devido aos desmatamentos e às reduções de áreas protegidas, os animais silvestres, como morcegos e corujas, né, eles acabam tendo menos espaço para eles e eles normalmente se baseiam no som das presas para buscar alimentos. Como eles, esses centros, né, de proteção, eles estão mais próximos às cidades urbanas essa poluição sonora ela aumenta, e eles acabam demorando mais tempo para obter os alimentos. No caso, por exemplo, dos morcegos vampiros, que precisam de se alimentar de dois em dois dias, essa demora pode até ser fatal para a espécie. O barulho ele também vai afetar a migração das aves, que evitam áreas poluídas por ruídos para escolher onde eles vão viver com seus filhotes. Evitam também as rotas dos aviões, que mudam frequentemente e está cada vez mais... É intenso né então fica um pouco difícil para eles poderem se ambientalizar e com isso eles acabam mudando os locais dessas migrações e essa mudança na distribuição das espécies pode afetar a saúde dos meios ambientes visto que eles animais dependem um dos outros para manter o equilíbrio tem um outro estudo que foi publicado em 2012 que mostrou o resultado de uma pesquisa de mais de sete anos que evidencia a interferência dessa poluição sonora no cerrado brasileiro que atrapalha o diálogo das aves, como os papagaios, periquitos e araras. Essas aves, elas conseguem conversar com uma distância de até 1.5 km. Entretanto, com o aumento da interferência do homem, esse alcance foi reduzido para até 50 metros. A comunicação entre as aves é importante, pois durante o dia elas se separam em bandos para buscar alimentos, e através dos sons elas avisam sobre onde elas podem achar a comida e também serve para ter parceiros para reprodução e afastar rivais. Outra poluição que a gente normalmente não leva em consideração, que hoje em dia é bastante comum, que é a poluição eletromagnética. As abelhas, por exemplo, elas dependem do som e das ondas eletromagnéticas para orientação, navegação e comunicação, pois elas transmitem e recebem informações em determinadas frequências. Com isso, a crescente rede de Wi-Fi, as bandas de alta frequência, de telefonia celular e ondas, outras ondas eletromagnéticas, elas acabam embaralhando esses canais de comunicação, causando interferência com danos para sua sobrevivência. E a gente sabe aí que as abelhas cada vez mais estão ameaçadas né, de extinção, não só por causa da questão de poluição sonora, mas tantos outros problemas ambientais que o homem vem causando na interferência delas, e elas são super importantes na polinização. Elas são um dos princípios básicos aí para, não só para a cadeia de, das próprias abelhas, mas também para dos humanos, com a polinização dos alimentos que nós consumimos. Então fica aí um alerta para todo mundo, que o nosso som, o nosso sinal do celular, do Wi-Fi, acaba interferindo muito na comunicação dos animais. E essa comunicação dos animais vai acabar afetando também o ambiente em qual nós vivemos.
0: Meus amigos, e aí nós ficamos agora nos perguntando, e agora? E agora como nós vamos fazer? Né? É claro que nós temos meios, inteligência, capacidade de desenvolvermos caminhos para que a nossa forma de existir no mundo possa auxiliar os animais também. Mas isso só será possível quando nós nos conscientizarmos efetivamente nós enquanto sociedade, nós enquanto humanidade, de que precisamos caminhar junto do planeta, não no sentido contrário do planeta, porque quando nós pensamos que estamos nos favorecendo, na verdade o processo é inverso. Todas as vezes que nós interferimos nas leis de divinas, acreditando que favorecemos a nós mesmos, pelo pensamento antropocêntrico, pensamos, mas nós como seres humanos temos mais direitos nós acabamos criando um campo de expiação porque intervimos na vida do planeta e na harmonia do planeta como um todo que nos exigirá retificações, conforme nos esclarece tão lucidamente Joana de Ângeles no livro Plenitude. Então só será possível que nós consigamos formas de vivenciar os meios materiais que nos são fornecidos para a evolução. À medida que a nossa consciência se ampliar acerca de tudo que está ao nosso redor e que nós nos centralizarmos como Espíritos que, junto ao planeta Terra, estão inseridos num campo de construção para a evolução a partir do Cristo e seus engenheiros siderais, seus geneticistas espirituais e estes veneráveis Espíritos, que André Luiz nos descreveu, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, que auxiliam todos os Espíritos em todas as fases de evolução. Então, vou repetir aqui uma coisa tão importante que nós sempre dizemos. Bendita a doutrina espírita, que como Consolador prometido, nos elucida o Espírito para as verdades universais da evolução, da criação, da moral próximo, da misericórdia, da esperança, da construção do futuro. Porque à medida que nós vamos compreendendo estes caminhos que a doutrina espírita nos elucida, podemos nos tornar melhores homens homens mais humanizados, homens que compreenderam realmente as feições do amor, então entenderemos a vida material como um recurso à nossa própria evolução e nós compreenderemos aí, sim, efetivamente, com aqueles que, jamais capacitados, co-criadores, conforme nos chama André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, co-criadores, conforme nos chama Erasto, no livro dos médios, nós podemos co-criar dentro do planeta que nos foi dado para que todos os espíritos em todas as fases de evolução encontrem meios cada vez melhores, cada vez mais saudáveis, cada vez mais amplos de desenvolverem a consciência. E à medida que nós formos fazendo isso, também nós mesmos, enquanto seres humanos, desenvolveremos a consciência. Eu vou trazer aqui, para nos elucidar melhor, uma colocação de Joana de Ângeles no livro Plenitude. Ela diz o seguinte... A harmonia universal resulta da diversidade de formas, de expressões, de apresentações em sutis processos de sintonia, de similaridade. Da mesma forma, ao ser identificado qualquer valor relevante, especialmente a bondade em pessoas e animais, nos elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar retribuir este sentimento. Partindo da intenção, deixar crescer o desejo de devolver, por natural fenômeno de retribuição, a bondade jamais desenvolvida no seu mundo interior. Do pensamento à palavra, que é o que estamos fazendo aqui, da palavra à ação, Passo a passo se agiganta a intenção que se converte em realidade criadora, retributiva, desenvolvendo recursos de alta magnitude em derredor. Essa movimentação de energia positiva é saudável esforço para evitar-se o sofrimento ou dele liberar-se. Então, meus amigos, olha que esclarecedora esta colocação de Joana de Ângeles para nós compreendermos o nosso papel. À medida que nós... Olha, quando eu digo nós, somos nós mesmos. A gente pode ficar pensando, mas como eu vou fazer? Eu, eu aqui, eu com meu nada. Nós também somos co-criadores. E nós, eu, Luciana, Nádia, o Tiago, os voluntários da Sema, vocês que nos ouvem, quem ama os animais, enfim, aqueles que sintonizam aos campos de amor a todas as criaturas do Senhor, automaticamente, sem nem saberem, se comunicam através de uma egrégora que nós não percebemos, formando, plasmando um novo caminho que se abre, que inspira, que intui os cientistas do planeta, caminhando para um local onde nós viveremos em paz e harmonia com todas as outras espécies. Então, é um convite para que nós possamos tomar posse deste processo e olhar os animais e vermos que eles se comunicam. E, olha, nós temos um desejo profundo de aprendermos a nos comunicar realmente com eles, a saber o que é que eles estão falando. Mas, esse linguagem profunda... Esta comunicação que eles fazem entre eles, esta linguagem entre as espécies, entre os animais, só é possível para nós quando nós nos sintonizarmos efetivamente com a lei mais profunda de amor ao próximo e trazermos para nosso mais íntimo sentimento o amor profundo por todos os nossos irmãos, em qualquer fase de evolução. Então nós poderemos adentrar os campos de sintonia da linguagem deles e ouvir o que é que eles estão falando, do que é que eles estão falando, e o que eles precisam, em todos os estágios do planeta, até mesmo aqueles na vida selvagem que nós não conseguimos nos aproximar. Porque então a nossa comunicação será através do profundo sentimento de gratidão e de veneração ao Senhor Criador de todas as coisas e de todas as criaturas. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de nosso podcast. E eu vou pedindo para que a Nádia e a Luciana façam suas considerações
2: finais. Eu acho que o nosso maior aprendizado aqui, que foi um podcast muito interessante, com muitas informações para reflexão, como a Sandra disse, é nós entendemos que o planeta é de todos os seres viventes. Embora a fala seja um meio de comunicação só do homem, o homem ele não é o centro do universo. Na verdade, os animais utilizam também complexos sistemas de comunicação e para motivos edificantes, como a gente viu aqui durante todo esse tempo, para laços sociais, para construção e organização social, para cuidados com os mais jovens, ou seja, que nós, como humanos, que possamos utilizar essa nossa capacidade de comunicação e que ela seja regada, banhada de muito amor ao próximo, né? que utilizamos a nossa fala, a nossa linguagem, a nossa comunicação para com todos os seres desse, desse planeta, dessa terra, de uma maneira bastante amorosa. Acho que fica aí uma reflexão bastante grande para a gente aprender bastante com os nossos irmãos animais.
0: Belíssimo! E é verdade que o amor ao próximo se revista da mais profunda expressão do evangelho, e aí sim, nós vamos realmente aprender com eles e nos tornarmos efetivos colaboradores de sua
1: evolução. Venho mais uma vez aqui rogar pela consciência de quem nos escuta, você ouvinte, para que escute dentro de si, dentro do seu coração, como fazer essa comunicação mais efetiva com os animais, tendo maior empatia para com eles, não só para aqueles que convivem conosco, né? mas também os que vivem longe, e como que os nossa, a nossa forma de vida afeta esses animais. Então, mais uma vez, tenham escolhas conscientes, pensem sobre como estamos fazendo o nosso momento de lazer, quem estamos afetando e como podemos melhorar na vida desses nossos irmãozinhos menores.
0: É isso, meus amigos. Muita coisa para pensarmos, para refletirmos, como sempre. E muito assunto para a gente depois detalhar ao longo de outros podcasts, não é verdade? Mas olha, quanto nós aprendemos, quanto nós, estudando a doutrina espírita, iluminamos os nossos caminhos. Eu gostaria de fazer aí o nosso encerramento do podcast com o um coração voltado de gratidão à doutrina espírita, a doutrina tão esclarecedora que nos embasa, que nos sustenta, que nos ilumina a mente, que nos esclarece o coração, nos permitindo abrir os campos da harmonia e da paz. Doutrina que abre os caminhos para nós entendermos com lógica, com razão e com alegria os animais que nós tanto amamos. Doutrina que a fonte segura e iluminada que liga os homens aos animais enfim, os espíritos em estágio evolutivo superior, aos que caminham conosco no estágio anterior ao nosso, permitindo que estes laços sejam a realidade do evangelho do Cristo, do amor e da paz, e nos fazendo entender que realmente os animais precisam da nossa ajuda do nosso amparo precisam que nós sejamos a voz a palavra articulada que eles ainda não possuem para defendê-los trazendo as verdades doutrinárias de amor ao próximo da evolução do espírito do desenvolvimento da consciência nós terminamos o nosso podcast de hoje com uma colocação do nosso querido Emmanuel no livro Emmanuel e ele disse o seguinte os animais têm a sua linguagem os seus afetos a sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis, são eles os irmãos mais próximos do homem merecendo, por isso, a sua proteção e amparo. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando o nosso podcast desta semana, deixando aqui um abraço de todos os voluntários da ASEAM.